1: van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ik uh, dacht dat ik alles had gehad in Spanje, maar uh, nu ben ik terug in Amsterdam en dan staat hij in één tegenover me. Ja. Christian Albers, ja. Hij is er, ja. in live. Ja, leuk. Goed dat je er bent. Normaal gesproken, uh, dat weten vaste luisteraars inmiddels wel, uh, hebben we altijd een mooie live verbinding uh, met jou vanuit Monaco. Of jij zit dan in Monaco en ik in Amsterdam, maar nu ben je hier, dus... Uh, Misschien nog prettig om elkaar eens in de ogen te kijken. Ja, we hebben elkaar natuurlijk wel vaker gezien, maar voor de podcast bedoel ik. Ik weet niet of je daar vrolijk van wordt, maar dat is weer misschien weer iets anders.
0: Nee, ik was toevallig in Nederland, want mijn beste vriend ging trouwen. Dus ja, daar hoor je natuurlijk bij te zijn. En het was echt een heel mooi feest en heel erg gezellig. En vandaar dat ik zei van nou, laten we dan op maandag dan uh, een keer ja, samen zitten. En dat moet je eerlijk zeggen, als je, als je zo hier zit, is het eigenlijk veel professioneel eigenlijk dan, dan ik altijd dat ik al in mijn denkt, kantoor ja, zit. Ja, ja.
1: Dat ben je normaal niet gewend van mij, maar uh, zo zie je maar dat uh, de faciliteiten hier goed zijn. Uh, even over de race van uh, gisteren. Ik denk dat de podcast vanavond online komt. Dus als je hem luistert. luisteren... De race van Zondag op, uh, op het circuit de Catalunya, Gewonnen door Lewis Hamilton. Gevolgd door Max Verstappen, Valtry Bottas en al een hele tijd niks. Wat is jou uh, het meest opgevallen, Chris? Was dat toch die, die boordradio, dat moment van Verstappen... ...op die eerste stint, zeg maar, op die rode band? Nou, Het eerste
0: wat me opviel is natuurlijk dat Bottas... Uh, ...ja, gewoon echt een dramatische start weer had. En uh, de eerste twee bochten zoveel verloor... He, dat, uh, dat hij daarmee eigenlijk ook uh, het extra hard was voor zijn, voor zijn eerste set banden. Want je rijdt dan he, achter verkeer. En nou, dan kwam hij er redelijk snel voorbij weer.
1: Ja, bij Strol was het bij
0: uh, Strol had een, uh, een ja, geniale start, uh, liet ook echt uh, zijn ballen zien, want eigenlijk zijn we, zijn we altijd een beetje tegen Strol, of tenminste heb ik het gevoel dat het de wereld tegen hem is omdat toevallig zijn vader uh, vermogend is en een Formule 1 team bezit. Uh, maar eerlijk is eerlijk, ik vind dat hij het echt niet slecht doet en je ziet natuurlijk ook wel dat hij een hele goede auto hebt, maar... Hij presteert wel, hij staat dicht bij Perez, hij heeft een goede start, hij laat zien, hij laat zijn ballen zien bij de start, ook met mm. uitremmen bij de eerste bocht. Um, ja, en dan zie je eigenlijk uh, dat Bottas daar uh, ja, een beetje de race op zijn kop zet, of voor zichzelf, hè, dat, hij, dat hij ziet dat hij ook al een beetje gefrustreerd raakt. En dan heb je Max eigenlijk die met zijn eerste set banden gaat rijden. Ja, en als je dan terugkomt. Ja, wat vond jij er zelf van Erik? Ik bedoel, ik denk dat jouw visie iets anders is dan die van mij. Ja, we hebben daar een... hebben we vanochtend al even over gehad. Ja,
1: we hebben belden van, vanmorgen met elkaar toen ik op het Vliegveld was. Um, kijk, je moet natuurlijk begrijpen. Jij, ziet, uh, jij kijkt daarnaar als coureur, als expert. Ik kijk daarnaar als um, verslaggever uit journalistiek oogpunt. Um, en dan gebeurt er in zo'n race misschien voor het oog niet zoveel. En dan ben ik blij met, en ik ben niet alleen. Dat zijn ook alle internationale collega's. In de, in de perszaal gisteren. Die zijn dan blij dat er iets gebeurt, nou ja, even heel simpel gezegd, waar je over kan schrijven. Hè? Dat begon eigenlijk zaterdag al met die, ja, met die misschien wel trucjes van Mercedes om uh, Verstappen zo in die favoriete rol te, te manoeuvreren. Nou, daar had hij zelf eigenlijk een maling aan, want uh, daar laat hij zich natuurlijk niet van door de wijs brengen. Maar over die boordradio, ja, je ziet dan toch een soort, misschien wel een soort frustratie. Hè? Want na afloop zei hij toch ook van, ja, we moeten niet zeggen dat we alleen maar kunnen winnen als we zachtere banden hebben. Zoals vorige week op Silverstone. We moeten echt beter worden. En hij had misschien toch verwacht dat hij dichter bij Hamilton zou zitten uh, voordat hij over zou stappen op die medium band. Waar hij misschien ook al meer van had verwacht. Dus ik denk ook een beetje frustratie. Ik kijk daar toch een beetje naar als uh, van een beetje, een beetje emotie. Nou ja, je zou zelf dat ook al hebben gehad als coureur zijnde. Uh, dat het gelukkig geen 20 robots zijn in die auto's. Hè, geen grijze muizen. Nee, de emotie, de emotie loopt natuurlijk op. En hier. je ziet na afloop dat ze het eigenlijk... Want uh, vorige week hebben we Max helemaal uh, uh, gezegd, gecomplimenteerd... met dat hij af en toe zijn, zijn ingenieur, daar hebben het over uh, waarmee hij praat op de boordradio. Hebben we natuurlijk gecomplimenteerd dat hij hem een paar keer overroelde. Dat hij het heeft in handen nam. Nu zag je dat hij dat ook wilde, maar dat hij eigenlijk werd tegengesproken. En dat... Ja, dat klonk natuurlijk wel een beetje gek. Dat zie je niet zo vaak, hè. Dat een coureur en een engineer elkaar tegenspreken op de boordradio. En Helmoet Marco heeft ook gezegd van Red Bull... van ja, Max moet gewoon luisteren naar ons. Want hij zei van, even voor de duidelijkheid... Max wilde eerder naar binnen komen... want zijn banden waren dood, zoals hij zei. Maar zijn team liet hem doorrijden... omdat hij nog wel sneller was dan de racing points. Want anders was hij achter hen terechtgekomen. En Max zei natuurlijk... Ja, maar uh, ik ben natuurlijk veel sneller. Ja, ik zie het iets anders dan dat jij het ziet. Ja, ik leg even uit hoe het zat. <laughs> ja, hoe hoe, het was, hoe jij het uitgelegd had naar mij. Ja. Ja, je
0: verhaal <laughs> begint wel iets yeah. iets gecompliceerd <laughs> oh, wordt, maar ik je eigenlijk nooit last van me. Maar om terug, ja, ik ben heel gecompliceerd dat ik probeer het altijd zo duidelijk mogelijk uit te leggen en volgens mij komt het niet altijd over, maar ik doe nee, mijn best in ieder geval. Nou, kijk, je hebt natuurlijk je hebt iemand die, je hebt de coureur die in de auto zit, en je hebt de engineer natuurlijk. En na de, achter de engineer zitten natuurlijk allemaal data engineers. Ja. Er zit gewoon een hele engineering room vol um, met, de, met data engineers die aan het uitrekenen zijn. wat de beste strategie is voor max verstappen. He, hoe je van vanaf lab 1 tot en met de laatste ronde zo snel mogelijk kan afleggen. Hmm. En. Ik ben het ook eens met Max. Hè? Die emotie loopt hoog op. Hè? Je merkt dus natuurlijk dat die banden natuurlijk slecht beginnen te worden. Maar dat geldt niet alleen voor Max. Dat geldt eigenlijk voor het hele veld. Alleen ja, de ene auto is daar wat beter op dan de andere auto. En wat we ook zeiden eigenlijk het weekend daarvoor in Silverstone. Hè, dat uh, Max zo geniaal was op de banden. Hè, en dat eigenlijk Mercedes heel slecht was met zijn bandenmanagement. Dus ook ja. dat heeft te maken eigenlijk meer met de weglegging. En met de downforce level. Hè, en hoe de, hoe de auto afgesteld staat. Um, daar merk je eigenlijk dat ze eigenlijk geniaal waren dit weekend. Want met alle respect, Max, uh, die heeft eigenlijk ook dit weekend best wel een gelukje gehad. Want Bottas, die heeft het eigenlijk, ja, op zijn Nederlands gezegd, uh, heel simpel, verkloot.
1: Ja, met die start aan de uh, Niet alleen
0: met de start, maar als je ziet ook door het veld heen, je ziet dat hij dat op een gegeven moment... Uh, Bottas is gewoon niet uh, superieur... in zijn bandenmanagement... en wanneer hij moet pieken en niet. Want je ziet bijvoorbeeld halverwege door de race... zie je in één keer dat hij snelste tijd rijdt. Ja. En dan denk je... die had hij eigenlijk al voordat hij een nieuwe set banden... op het einde erop
1: gooide. Maar hij kwam ook niet echt dichter bij, bij Max op een gegeven moment. Hè? Nee, maar Toen omdat, hij, derde ja,
0: omdat, omdat hij, aan het, hij had gedacht eigenlijk... dat hij op het einde dan kon aanzetten... en dat hij er dan naartoe zou komen ja. rijden. Want als je ziet de rondetijden, het verschil tussen Lewis Hamilton en Max... dat is toch wel significant groot. Ja. Maar als om terug te komen bij Max, kijk je hebt een 50-50. Max kan niet zien wat Strol, Perez en iedereen achter hem doet qua rondetijden, waar ze rijden en hoe ze rijden. En Max zegt wel heel makkelijk van ja, ik haal even mensen op. En die, dit moet ik altijd natuurlijk een beetje oppassen, want we zijn natuurlijk allemaal Max favoriet en je kan nooit iets fout zeggen. Um, maar ik vind hier dat hij 50% gelijk hebt, maar 50% ook weer niet. Omdat uh, GP, die ziet waar hij rijdt. Ja. Ja, die ziet waar hij rijdt. Die ziet de rondetijden van de auto's achter hem. Dit ziet Max niet. Max krijgt niet op zijn stuur door welke rondetijden Perez rijdt of Stroll nou, rijdt. Hij krijgt wel door
1: voor duidelijk, hoe ver ze achter hem hoe rijden. Hoe ver ze
0: achter hem zijn, maar hij ziet niet de rest van het veld. En Iedereen heeft last van die, uh, uh, van die banden, die mm -hmm. slechter worden. En, daar, en het team pakt natuurlijk, je wilt zo, zo min mogelijk tijd. En ze zijn al bezig natuurlijk ook met de race, met Bottas. En waarom zou je al eerder pitten als Bottas? Hè? Als, als Bottas bijvoorbeeld uh, uh, met hem volop in een race zit. Dus, ja. en, en dan krijg je een gevecht
1: eigenlijk op de boordradio. Maar dat is natuurlijk, dat hoor je niet zo vaak. Dat, is, dat klinkt een beetje als vrevel onderling. Of is dat gewoon in ieder geval the nee, moment hoort, en een paar rondes later? Is nee, het je hoort het best wel vaak.
0: Eigenlijk heel vaak. Alleen het wordt heel vaak niet uitgezonden. Hè. Ik bedoel, de techniek die wordt ook steeds beter. Eh, Formule ja. 1 wil steeds interessanter maken voor de kijkers. Ja. Dus ze doen steeds meer die boordradio op. Ik dacht in het begin trouwens eigenlijk, hè, toen Max zei van oké, okay, uh, uh, Hamilton is te slow, weet ja. je wel, en hij rijdt niet door. Hè, dat ze de boel aan het opjutten waren en dat het iets tactisch was, omdat ze omdat dat ze allemaal, alle teams luisteren bij elkaar af. Hè? En die geven dat door. Dus ik dacht eerst dat het een spel was. Maar ja, mm. dan op een gegeven moment zag je eigenlijk dat Lewis gewoon in een andere level reed. Die ja. reed gewoon een hele andere klasse.
1: Ja, en, en um, ja, Mercedes zegt dan na de kwalificatie op basis van de race simulatie op vrijdag bij de trainingen dat Max de grote favoriet is. Uh, natuurlijk ook met vorige week in, uh, in het Achterhoofd toen ze zoveel problemen hadden met de banden. Maar dat, ja, ik zie dat zelf meer als een spelletje. Dat, dat kun je toch eigenlijk niet zeggen met zo'n auto. Dat je zegt dat uh, na zo'n kwalificatie ook dat Verstappen de, de grote favoriet is. Nou, natuurlijk willen ze dat zeggen. Want ze willen de druk weghalen. Ze willen het spannend maken. Ja, maar zij winnen alle races. Wat nou? Ja, voor ja, maar, ik bedoel, niet zo nou nou druk maar, maar toch
0: ook zie je zo'n topteam die zo. Uh, um, 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 ja, getroffen was eigenlijk hè, door de bandenslijtage hè, die de snelste auto heeft van het veld. Hè, ja. En dat hebben ze ook verdiend. Hè, want dat betekent niet alleen dat ze de snelste auto hebben. Maar het betekent dat ze eigenlijk het beste team gevormd hebben. Ja, en dat is het mooie lang. daarvan. Dat ja. heb je ook met voetbal. Ik bedoel, iedereen zegt allemaal weer ja, Formule 1 is saai. Ja, ik vond het bijvoorbeeld dit weekend absoluut geen saaie race. Ik kan me best voorstellen voor de kijker die ziet dat er weinig gebeurt, maar voor mij gebeurt er heel veel. Je ziet bijvoorbeeld, Mercedes heeft het bandenprobleem onder controle gekregen. Die hebben dus zo'n setup
1: gevonden, dat ze eigenlijk nog harder gaan... Als dat ze gingen. Ja, want het is dus simpel natuurlijk om te zeggen van... we rijden dit weekend met hardere banden dan een week ervoor... en in één keer hebben ze geen probleem mee. Ze hebben natuurlijk wel degelijk wat aangepast in die auto. Ja, ze hebben hè, minder camber bijvoorbeeld misschien gereden.
0: Hè, minder toe-in, toe-out. Dus mm -hmm. ze wielen open en dicht zetten. Ja. Eh, minder vleugel misschien, hè, minder downforce. Ja. Eh, misschien hebben ze nog aan de mechanische grip... Hè, met veren, dat soort dingen allemaal nog ge gewerkt. Hè. Dus daar zijn heel veel mogelijkheden. En daar hebben ze dus blijkbaar... Eh, hebben ze het voor elkaar gekregen, die auto... Eh, dus heel constant te krijgen in de race. Ja. En nou zag je eigenlijk hoe oppermachtig eigenlijk Lewis was. Want Lewis was gewoon een, echt een andere
1: level als, uh, als, als Max Verstappen. Ja, misschien ook als Jos Verstappen, maar ja, in ieder geval ook als Max Verstappen. Sowieso. Ja. Maar, maar... <laughs> maar, maar je, um, dan blijft toch eigenlijk, als, je die, als die auto zo goed is, en Lewis is natuurlijk beter dan Bottas, hè, daar zeg ik niks geks mee, maar dat Verstappen tweede wordt weer... en ook weer die tweede plek verstevigd in de WK-stand op... is dat dan eigenlijk zijn kwaliteit? Of is dat de zwakte van Bottas? Want als Verstappen er niet was geweest... je ziet ook een Albon, die ligt er zo ver achter. Dan was het echt alleen maar Mercedes geweest. Nou,
0: het is beide. Want het is eigenlijk uh, Max die gewoon echt zijn job doet. En die gewoon uitermate goed is. Dus ja, daar hoeven we niet over te discussiëren. Dus hij blijft constant in de race. En zijn qualifying is van, 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 die, van de jaren daarvoor... Ja. Veel, veel beter geworden. Dus je ja. ziet ook dat hij er continu bij staat. En ik vond trouwens ook de vorige race dat Max gewoon een slechte ronde had in Silverstone. Dat is waarom eigenlijk Hulkenberg daar stond. Want als Max echt gewoon een goede ja. ronde had, had, had Hulkenberg niet, niet op P3 gestaan. En je zag nu dat Max gewoon weer erbij stond, hè, P3. En, en dan zie je eigenlijk gewoon dat Bottas ja, dit weekend samen met Mercedes het echt ja, compleet verkloot hebben.
1: Ja, Allemaal. Want je ziet ook dat... Uh, dat was natuurlijk opvallend, want die die, hij uh, was natuurlijk een twee stopper voor de meeste coureurs. Bij die tweede stop ging hij over op de zachtste band, een al gebruikt setje. En hij had nog verse medium banden over, waar Lewis en Max bijvoorbeeld wel op gingen, uh, een tweede of een derde stint.
0: Ja, kijk, dat, dat begreep ik al niet, want je hebt namelijk een auto hè, die gewoon uh, veel sneller is als de Red Bull. Dus de Mercedes is veel sneller als de Red Bull. Dan heb je een nieuwe set banden medium. Je weet dat de auto sneller is als een Red Bull, En dan ga je toch het risico nemen om naar de soft te gaan. Omdat het bovenin dat ze denken dat die band sneller is. Maar dat heeft eigenlijk bewezen al door het weekend heen. Dat de mediumband gewoon veel beter is. Ja. Hè? Dus na de ronde 2, 3, 4. Dat hij toch eigenlijk al sneller is als de soft die langer doorrijdt. En, en daar zie je dat daar de fout is gemaakt met Bottas ook. En je ziet ook bepaalde momenten dat Bottas de auto heeft. Die, dat die sneller kan zijn als Max. Maar toch dat momentum elke keer niet heb, Elke keer daar, een foutje daar. En dan in één keer komt out of nowhere komt de snelste tijd. Ja, ja nog op een outsetje banden. Dat je denkt, maar waar, komt, hè? waar ja. komt dat in één keer vandaan? Dus hij komt Max makkelijk aan. Alleen Max zie je dat hij constant blijft. En dat hij ervoor blijft. En daar heeft Red Bull ook aan gewerkt natuurlijk. Om te zorgen naar een strategie. En wat iedereen vergeet is. En Max... Ik heb precies in zulke situaties. Tuurlijk, ik was niet zo succesvol als Max Verstappen. Laten we dat eerlijk zijn. En misschien mm -hmm. ik, heb ik ook helemaal nooit de snelheid gehad als Max. Maar. Er zit wel een team en daar zit een heel groot team achter die echt kijkt het maximaal eruit te halen. En misschien was het nu die drie ronden dat hij langer doorreed op zijn softbanden, heeft hem geholpen weer op het einde hè, een fris recept banden te krijgen waar hij mee kon vechten en waar hij mee kan wegrijden. Hè, dat, dat was ja. misschien ook de bedoeling. Dus weet je, er zijn zoveel factoren die een rol spelen.
1: ja. Maar goed, duidelijk is dat Hamilton een klasse apart is in die sterke Mercedes. We hebben het nog niet over de Drive of the Day gehad. Laten we het daar nog even kort over hebben. Sebastian Vettel, zevende. Ja. Een geweldige prestatie natuurlijk. Um, die, reed, die reed in één stopper overigens. Die reed door op die, uh, die... begon op mediums en die reed lang door op die, op die zachtste band. Um, maar Vettel, ja, het was toch weer een beetje een gek weekend. Hè? Ook hoe hij met zijn engineer uh, sprak. Zaterdag tijdens de kwalificatie zei hij zelfs helemaal niks. Nu komen er ook verhalen door dat hij in het weekend van Spa uh, meldde media in het buitenland... dat hij dan zijn contract bij Racing Point gaat tekenen voor volgend jaar. Wat dan Aston Martin wordt. Uh, en dat hij dus dat werd in Italië gemeld dat misschien zelfs wel zijn laatste race voor Ferrari wordt in Spa. Dat hij daar uh, eruit wordt gebonjourd. Dat is natuurlijk nog niet bevestigd. Alleen het is niet een moeilijke conclusie om te maken dat het uh, nou, niet helemaal happy het, gaat.
0: Ik zou het verschrikkelijk <tus> vinden. Want dit is typisch weer dat de media dan toch uh, zo door blijft drammen en beuken. Nou, het, zou niet op en basis, het zou niet
1: een verzinsel zijn. Ik neem nee, dat maar... ze dat schrijven op basis van bronnen. Ja,
0: dat is niet, dat is niet waar. altijd. Want weet je, die, waar komen die bronnen altijd vandaan? Meestal zijn het altijd wat mannetjes die allemaal aan het oude hoeren zijn in de paddock en dan wordt het maar opgeschreven. En als de ene het opschrijft, dan gaat de andere nog verder eroverheen. Ja. En dan zou je nog wel eens zien dat de media het nog voor elkaar krijgt dat een wereldkampioen uit de auto wordt gezet. Dus ja, ja. moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het al, we hebben het al eerder over gehad. Het is op dit moment niet de auto van Sebastian Vettel. Hij voelt zich daar niet fijn in. En, en, en Leclerc is daar een compleet andere coureur in. Dat is meer echt een, een doorduwen beuker. En die, die, als je hem ziet rijden, hij rijdt ook veel wilder. En uh, uh, Vettel, die moet gewoon vertrouwen hebben in de auto. En als je geen vertrouwen in hebt. Als je echt het gevoel hebt dat je altijd een high speed overstuur hebt. En je hebt een, 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 een achterkant die, waar je geen gevoel bij hebt. Hè, die dus niet blijft plakken. Dan kan je theoretisch misschien hè, op computer drie, vier tienden langzamer zijn per ronde, maar als coureur zijnde in je hoofd, ben je dus eigenlijk gewoon, en ook als tijd, ben je soms wel eens een seconde langzamer, omdat je geen vertrouwen ja. hebt. Dus je gaat nog voorzichtiger doen ja. van wat die auto aan kan. Want je moet altijd tegen dat limiet aanrijden. En dat is heel moeilijk te vinden. En als je een auto hebt die tricky is, ja, zoals Vettel nu beschrijft, waar hij zich niet happy mee voelt, ja, dan zie je dat hij dat hij dan uh, toelaat. Maar ik vind eigenlijk als ik, als ik ging kijken naar Barcelona, vond ik dat Leclerc en Sebastian Vettel al dicht bij elkaar stonden. Ik bedoel, zoveel zat er ook niet tussen. Nee, van Le die... Leclerc
1: miste op een haartje na Q3 op zaterdag. Dat ja. scheelde 2000 met Norris en ja. 5000 met Albon. Ja. Leclerc, trouwens, ik heb er nog een vraag over van Mijn het Acta op Twitter. Die uh, stond op een gegeven moment stil. Toen kreeg hij auto toch weer aan de praat omdat hij uh, zijn gordel afdeed. Uh, los deed. En toen reed hij toch nog een ronde door. Hij ging niet gelijk naar binnen. Ja, ja, we kregen vragen over, daarna werd hij naar binnen gehaald door het team. Want eigenlijk zou hij dan gestraft moeten worden, toch? Of dat is toch wel levensgevaarlijk? Maar het ligt net aan hoe de FIA zich, de, de zich voelt, weet je? Als ze een avondje eten ja, ja. ik betalen in
0: Dan krijgt hij boete, en anders niet. Nou, ik denk dat het meer eigenlijk de stress op dat moment is. Snel proberen die auto aan te krijgen. Hij denkt dat het over is, dat de, dat de motor vastgelopen is of een snelstbak. Dan zegt het team natuurlijk al, dan wil hij eigenlijk altijd dus dan gooit hij zijn gordel los. Dan zegt het team nog snel over de boordradio... ...want dat is de laatste stekker die je eruit trekt... ...want die gaat er automatisch uit ja. als je er snel uitspringt. En die zeggen dan, ja, je kan hem nog een keer starten. En ik denk net dat hij hem dan toen gestart heeft. En dan als je dan wegrijdt met de Engel... Kijk, een Formule 1-auto is natuurlijk niet eens een normale auto. Dus je kan niet even zomaar zo inparkeren... ...want nee. je, je wilt natuurlijk dat het stuur zo rustig mogelijk is. Dat je, hè, dus, dus je hebt een veel grotere... Uh, hoe zeg je dat in Nederlands, je Een cirkel, ja. Een Um, dan merk je eigenlijk dat hij dan wegrijdt en dat hij dan de pits mist. En dan denkt hij in één keer, oh oh, ja. mijn gordel heb ik al losgedaan. Ja, die krijg je nooit in je nee, eentje vast. Zacht,
1: Volgens mij waren ze met z'n zessen bezig om dat ding weer vast te ja, krijgen. Dat, omdat, is niet, uh... dat zit
0: mega strak, want dat moet ook. Want als jij elke beweging die je maakt in de auto, waar je dus niet vast zit, krijg je ontzettende grote blauwe plekken en eitjes op de, op de heupen. Dus je moet echt, echt vastgesnoerd worden.
1: Ja, goed. Ik kreeg ook wat vragen door over de dominantie van Mercedes. Daar hebben we het eerder over gehad. is dat wel of niet goed voor de sport. Um, ja, ik, ik, het viel mij wel op. De FIA gaat voor het volgende weekend al. Dus heel snel voor Spa. Dus over twee uh, kleine twee weken. Willen ze onder, onder meer die party mode gaan, uh, gaan verbieden. Hè? De, de, zeg maar de kwalificatiemode. En ook al in de race wordt die gebruikt. Hè, dat teams wat meer vermogen hebben. En wie ze, heeft die
0: naam verzonnen eigenlijk? Louis Hamilton in het
1: 2018 ja dat is een beetje een modetrend geworden. ik zie ja, dat jij het eh, ding, er blij ik, bedoel, mee bent. ik kan me
0: herinneren ik bedoel, volgens mij als Michael Schumacher nu nog ja. helder zou zijn zou die ook zeggen ja, wie komt er met party mode want het is gewoon een qualifying in, uh, mapping. Ja, maar okay. dus,
1: ja het is gewoon uh, de mapping van de ja, van en een
0: overtake mapping en dat soort dingen. Maar ja, okay, maar maakt niet uit.
1: Heel veel, we hebben het vorige week toch met de boordradio van verstappen op Silverstone over gehad uh, ze willen er naartoe omdat het last te cont controleren is bla 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 is het verhaal naar een beetje één modus tijdens het hele weekend dus na de kwalificatie niet meer aanpassen uh, Um, dat klinkt op zich logisch. Alleen wat ik heel gek vind uh, en leg mij dat maar eens uit. Waarom gebeurt dat tijdens een seizoen? Je kan je toch niet voorstellen dat de FIFA bij het voetbal nu zegt: oké, okay, Bayern München, jullie zijn nu zo dominant. De volgende twee wedstrijden in de Champions League, de halve finale en de finale mag uh, Lewandowski de spits niet meedoen. Zo komt het er mij een beetje over. Hoe kan je tijdens het seizoen de regels veranderen? En natuurlijk snap ik. Simpel. Ik snap Red Bull die zeggen: ja, uh, dat is logisch, want dat hebben ze bij ons ook gedaan in de dominante jaren. Dat snap ik heel goed. Alleen maar niet bij Party motor Nee, en niet bij Party Het ging over vleugelafstellingen en dingen aan de ophanging. Maar. En ze willen natuurlijk, ik snap wel waarom het gebeurt. dat het, het een
0: grijs gebied was in de reglementen. Dus het was wel iets anders bij Red Bull als dat het toen het... Ja, maar was ze willen, dus het, deze, ja. Ja, maar het La, is je anders uitgelegd. Want, het heeft, want dat, was, dat was echt compleet anders. Een grijs gebied,
1: ja, maar dat is ook ja. tijdens het seizoen. Dat weet je ook van tevoren. Ja, een,
0: motor, een motormanagement aanpassen heeft niks met een grijs gebied te maken. Nee, kijk, maar
1: je weet toch van tevoren... Kijk, de reden is dat ze het moeilijk vinden om te controleren. Alleen dat weet je ook voor een seizoen al. Dit is niet van vandaag of gisteren. Dus nee, maar ik denk ze... dat
0: ze meer gewoon in een paniekmode zitten uh, op dit moment. Hè. En de FOM en natuurlijk de druk leggen ook bij de FIA. Uh, dat ze in een, in een paniekmode zijn dat Mercedes op dit moment oppermachtig is. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Mercedes nu dit weekend veel meer oppermachtig ja, tonen... Als dat ze daarvoor waren. Ja, Want ze omdat hebben het ze nu een onder controle. Ge, ja, gevoen. ze hebben het gewoon onder controle op dit moment. Um, maar dat wil niet zeggen, blijf Formule 1. Maar ik vind, moet je heel eerlijk zeggen, als ik mijn mening mag geven over al dit met die party modes ja. en zo. Ik denk, ja, weet je, ik vind het echt absolute nonsens. Want Formule 1 is ontwikkeld en is begonnen... om een maximale performance uit alles te halen. Zowel je mensen, zowel de auto, zoals de technology, zoals motoren. Dit, dit, die, die, die qualifying modes, zoals jullie zeggen... die party modes, die bestaan al... 30, 40, 50 jaar. Waar praten we in godsnaam over? En in één keer moet het afgeschaft worden. Ik bedoel, het, is, het slaat helemaal nergens op. Want elke motor, elke krachtbron... Hè, levert zijn kracht. Dus elke krachtbron heeft een stukje extra... Dus... Optisch gezien blijft dat het hetzelfde. Ja. Of dat Mercedes nou een stukje bijschroeft, Of Honda of nee. Renault. Dat is, dat is minuscule. Je kan mij niet vertellen dat, dat de andere het iets meer nog langer uit kan houden. Dan de andere. Ik, is, ik geloof u, er absoluut niet. De,
1: de, de bedoeling is natuurlijk dat het veld dichter bij elkaar komt. Maar dat gat is zo groot. Ja, dat... maar
0: je kan mij toch niet vertellen dat Honda en Renault en, de, en Ferrari geen qualifying motor ja, hebben. Ja, geen dat ontkennen mark. ze ook
1: niet. Alleen die dus van wat gebeurde er dan van, met het hele veld dan? Ja, die van Mercedes is wel wat beter als je het zo wil zeggen. Ja, Wie zegt dat? Nou ja, dat blijkt toch wel uit de verschillen nee, in Q1, Q2, Q3. Nee,
0: natuurlijk niet. Want als jij een nieuwe verse band hebt, als jij een auto hebt, qua de performance, veel beter is dan, dan de rest van de auto's die gebouwd zijn, dan haal je ook meer het maximale eruit mm -hmm. uit over die ene snelle ronde. Ja. Dus ik, alles komt meer samen. Ja. Dus of ja, weet je, ik, ik ben het daar absoluut niet mee ja, eens met wat iedereen je zag zegt. Het, je he? zag het
1: ook aan de reacties van de Mercedes-Cureurs en Teambaas wolf Raakten er niet echt van in paniek. Um, gingen niet uh, met de knuppel, uh, hoe zeg je dat, in doel. Nee, omdat het nonsens is. Um, en je zag ook wat jij net zegt. Dat werd ook al ondersteund... door bijvoorbeeld George Russell van Williams... Uh, Ricciardo uh, van Renault. Die zeggen van ja... Uh, wat jij net precies zei. We willen in de kwalificatie. Dat is juist het mooie. Dat je over één ronde het maximale uit je auto perst. Ja. En dat wordt nu uh, in ieder geval minder. In ieder geval je kan niet meer het maximale zoals je de vorige weekend hebt kunnen doen. Maar ja, ik vind het gewoon heel raar dat dat tijdens het seizoen gebeurt. En waarschijnlijk vanaf volgend jaar willen ze ook die downforce levels. Hè, de neerwaartse druk van de auto's willen ze heel erg gaan verminderen. Natuurlijk Mercedes rijdt verreweg met de meeste downforce. Uh, ja, het lijken allemaal trucjes uh, om Mercedes een beetje af te remmen. Hè, om het veld dichter bij elkaar ja, te krijgen.
0: Mercedes. Mercedes uh, paar jaar geleden was het Red Bull, uh, Ferrari. 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 Misschien wordt
1: het over twee hebben weer iemand anders. Het is
0: altijd, het is, het, het blijft altijd doorgaan, maar ik vind op een gegeven moment moeten ze het ook gewoon eens met rust laten. Hè. Er zijn, ik, ik, het gaat, het ontwikkelt te ver door. Ja. Van mijn opinie. Ik, we zijn wel aan het racen. En Ik vind natuurlijk Formule 1 is de pinnacle van van autosport. En daar moet gewoon het maximale uitgehaald worden. Ook voor de auto's, hè, voor de straat. Ik bedoel, als, we, als, als iedereen nou zo gebonden was, 20, 30 jaar geleden... hadden we allemaal geen ABS gehad. Hadden we allemaal geen traction control gehad op de straat. Waar zelfs tegenwoordig met de environment... zelfs de, 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 de groene auto's nog allemaal van profiteren. Mm -hmm. Dus weet je, laten we dat nou niet uh, kapot maken. Nee. Ik vind gewoon dat ze, dat ze daarmee moeten ophouden... En dat, uh, dat ze moeten focussen op de sport. En dat gewoon het maximale eruit moet gehaald worden.
1: Ja, we hebben het natuurlijk eerder over gehad. Dit is ook. Ja, dat, dat, oh, die discussie over Saai, Formule 1, die, die speelt al zo lang. En ik denk dat het nu ook meespeelt dat we Amerikaanse eigenaren hebben. Die, hun, uh, die, ja, die de sport willen verkopen in eigen land. Waar IndyCar, NASCAR veel populairder is bij veel mensen. Je hebt natuurlijk veel nieuwe fans uh, in de wereld. Hè. Bijvoorbeeld, kijk alleen maar naar Nederland. Dankzij Max Verstappen. Hartstikke mooi. Maar die zijn natuurlijk gewend om sport te kijken. Waar er altijd sensatie is. Ja, dat, dat lukt niet altijd in Formule 1. Ja, dat, dat is nu helemaal de sport. Dat is natuurlijk... nee, maar
0: ik heb nog nooit één jaar meegemaakt dat iemand het uh, fantastisch vond. Ik ik weet niet of jij, maar toen zelfs, nee, toen ik race, reed, ja. zelfs toen ik reed vonden ze Michael Schumacher openmachten. Dat was helemaal niet leuk, Ferrari. En daarna kreeg je weer Red Bull. Dat ja. was ook niet leuk. Kijk, het is, heel, het is wel leuk. Want het is niet alleen maar de Formule 1 auto die op dat moment op het circuit wordt gezet. Het, is, het, het, het gaat om een heel team. Ja, het hele team. En, en, alle, en, ja. en die bouwt een auto. En als die succesvol is, dan kan die toch niet gestraft worden. We kunnen dan moeilijk tegen Ajax zeggen. Oké, okay, jongens, die elf man die krijgen allemaal rugtas met 50 kilo aan boord. Omdat ja. ze te hard lopen, omdat ze te goed spelen. ja.
1: Ja, het is toch ook heel simpel. Als je het niet ja. leuk vindt, kijk dan niet.
0: Ja, correct. En ik, vind, ik moet je eerlijk zeggen... Ik vind dat een heleboel dingen zoals DRS... waar heel veel tegen zit, vind ik juist... Ja, en dus de vleugel wordt overgeklapt ja, als je de, binnen een seconde ja. zit. Ja. Dus dat ze dus echt makkelijk kunnen inhalen. Daardoor is er wel veel meer... Inhaalacties in de Formule ja. 1 gekomen. Dan, 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 dan laat ze tenminste de tien jaar daarvoor. Dus ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik vind dat juist weer.
1: Dat vind ik eigenlijk weer een ontwikkeling. Die heel positief is. Um, ja, Alleen je ziet nu wel. Zeker op zo'n circuit als Barcelona. Met deze auto's. Het is, bijna niet, het is bijna niet te doen om een auto voor je te volgen. Los van DRS in de bochten En noem maar op. Je zag het ook gisteren. Je hebt bijna geen inhoudacties gezien. En dat gaan willen ze dus natuurlijk oplossen met die nieuwe auto's vanaf 2022. Ja, ik heb
0: ook wel wat races gezien waar Max voorop lag en waar ze er toch niet voorbij kwamen. Hoe bedoel je? Nou, precies als ik zeg. Ik heb ook wel eens Max aan de, aan de, uh, voorop zien liggen... dat de coureurs achter hem redenen niet voorbij kwamen. Ja. Die hadden ook DRS. Ja. Dus ja, dus ik bedoel, het ligt natuurlijk gewoon aan welke coureur... Je verdedigt. Hoe je Hoe je uit de bocht komt. Ja, dus zo ja, links rechts, ik vind het nog steeds leuker... want je ja. hebt inhaaks. Mensen willen inhoudacties... En, en als je die inhoudacties dan hebt, dan ja. is het ook weer niet goed. Stapje. Ja, maar je moet ik ook vind je, te ze moeten, Ja, maar ze moeten zich meer focussen... gewoon dat een Formule 1 team gewoon het maximaal uit een auto mag halen. En hetzelfde ja. is met motoren, met qualifying, al soort dingen. Daar draait de Formule 1 op. Ik vind juist dat juist het interessante om naar Formule 1 te kijken. En ik vond het een interessante race dit weekend, want je zag gewoon dat Mercedes keihard gewerkt heeft... en heel veel uitgeprobeerd hebben qua setup. Ja. En ze, hebben nu een, een, ze hadden al een van de snelste auto's... en nu hebben ze een auto iets langzamer gemaakt... maar die is dus eigenlijk weer in de race, weer sneller.
1: Ja, en ik denk dat ze bij Red Bull misschien voor, na vorige week dachten... van we zitten er weer iets dichterbij. Die hebben nu gewoon een enorme klap ge uitgedeeld gekregen... toch, door Mercedes. Ja, en Bottas is degene die vandaag aan het huilen is thuis. Want ja, ja
0: die heeft het aan alle kanten... maar zowel team als hemzelf uh, ja, verprutst eigenlijk.
1: Ja, nou, hij zal vast wel weer een, hardje, een rondje een hardlopen met zijn vriendin, uh, misschien knapt hij maar daar Als we er dus even teruggaan,
0: wat wel uitstekend was, en zijn de Drive of the Day met uh, Vettel. Vettel. Ik bedoel, ja, we, hebben, we praten de hele tijd over banden, banden, Pirelli, dit en dat. Ik hoor ook heel veel analisten allemaal zeggen: ja, met Pirelli, dit en dat. Nou, er is al jarenlang eh, is in Formule 1 één bandenleverancier geweest. Ik bedoel, ja. eh, en die veranderde wel eens van Bridgestone tot Goodyear, tot eh, toen de tijd met Bridgestone en Michelin. Maar heel ja. vaak zijn er ook bandenleveranciers geweest die voor iedereen altijd geleverd hebben. Eh, die bandenleveranciers, die kunnen nooit meegaan met de auto's. Die weten niet wat een Formule 1-team in de windtunnel qua downforce uh, bereikt. En die kunnen daar niet echt op anticiperen. die kunnen niet echt zien van oké, okay, zo snel gaat die, die auto. Dus ze gaan door zo'n seizoenen heen, kunnen ze steeds meer yes, naar hardere compounds en kijken waar de grens ligt en om het ook interessant te maken. Dus ja, ik, vind, ik begrijp niet waarom iedereen een commentaar heeft op Pirelli. Want ik vind het eigenlijk, moet je eerlijk zeggen, wel leuk zo... Um, om dat verschil te zien na die weekends. Hè? Uh, en voor iedereen is het dan hetzelfde. Alleen ik denk dat ze wel iets bijgeschroefd hebben. Omdat het natuurlijk niet correct kan zijn. Natuurlijk dat een, een team wat hè, ze uit zijn best hebben gedaan om een perfecte auto te bouwen. Een band te geven die het niet aan kan. Nee. Maar misschien
1: is het ook al puur op zilverstone al een eenmalig geweest. Ja, omdat, natuurlijk, omdat
0: de lood natuurlijk veel zwaarder is. Natuurlijk door ja. je hoge snelheidsbochten. Hè, en dat maakt het natuurlijk echt zwaar voor de band. Maar dat is de band en de structuur natuurlijk. Maar als ik ga kijken naar de afgelopen weekend met Vettel. Ja, luister, is die, die heeft gewoon 37 ronden op een zachte ja. band gereden. Ja. En waarom eigenlijk... Uh, de nou, ruzie zou ik niet zeggen, maar de discussie kwam in de boordradio is natuurlijk dat ook daar het team, hè, en dan heb je eigenlijk een beetje een kleine projectie naar, naar Max toe. Het team heeft gezegd van eh, zijn, 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 zijn strategie heeft aangepast door de race, omdat ze wisten als ze een pitstop zouden maken. Dat hij gewoon al die posities zou verliezen. Ja. En dat hij er niet meer bij zou ja, komen. Volgens mij was de een discussie. Hij,
1: hij, nee, de hij, zijn engineer vroeg aan hem. Van, uh, wat vind je ervan om, uh, om de race uit te rijden op deze band? En toen zei hij. Ja, dat heb ik een paar ronden geleden al voorgesteld. Dat ja. was niet echt een ruzie hoor. Dat nee, was gewoon... maar dat is een discussie. Maar ja. daar wordt natuurlijk opgeplaatst
0: in de media. Zo'n soort,
1: soort ruzie, een kleine mee, ruzie. Ja. Ja. Maar
0: als je, als je terugkijkt. Waarom zijn um, frustratie dan kwam. Is natuurlijk dat eigenlijk de planning was. Nog een stop te maken. En hij, je moet natuurlijk tegenwoordig, vroeger was het bij ons gewoon ja, gas geven en het maximale elke ronde geven, want dan konden de banden aan. Nu moeten ze heel erg oppassen, ze moeten rustig die banden proberen warm te krijgen in die procedure. Ze kunnen niet gelijk pushen, want dan over, oververhitten mm. ze de banden. Dus wat gebeurt er nou? Als jij ervan uitgaat natuurlijk dat je een, een drie stoppen maakt of een twee stoppen, of maakt niet uit hoeveel, maar je begint te pushen. Ja, dan begin je natuurlijk maximaal te vragen van de band. En die band, die heeft daar niet de eerste twee, drie, vier, vijf ronden last van. Maar de laatste rondes, de laatste paar rondes dat je rijdt. Ja, dan, dan zakt die als een, als een pudding in elkaar. Ja. En daar was de frustratie van Vettel van, hé, als jullie het eerder gezegd hadden, had ik wat minder hè, snelle rondetijden ja, gezet, een paar, paar ronden geleden gepusht, want dan had ik langer door kunnen rijden. Dus daar kwam eigenlijk ja, de frustratie vandaan. Duidelijk. Alleen Ferrari, en daarvoor zijn ze allebei niet schuld, ze hebben, ze, ze hebben gewoon hun job gedaan. Ferrari zag het natuurlijk anders. Die zien op de pitwall, luister, dus als we nu hem naar binnen halen, ja, dan gaan we gewoon geen punten scoren. En dus vandaar, die hebben dus eigenlijk door die paar rondes heen, hebben ze hun strategie aangepast. aangepast ja. Nou, en dat hebben ze eigenlijk, wouden ze ook doen bij Max. Alleen ja. Max is natuurlijk dan een coureur die, ja, ook een teamleider is, maar die dan toch de beuk tegengeeft in, in die radio. En zegt, hé hey jongens, kom op, ik wil dit en dit en dit. Ja. Um, maar ik vind daar ook een beetje 50-50 dat en zowel team juist zat als wel Max.
1: Ja. Uh, nog even over Toto Wolf, de teambaas van Mercedes. Uh, ik appte jou volgens mij vrijdagmiddag. Toen was je je speech aan het schrijven, denk ik, voor de bruiloft. Ja, correct, ja. Um, je wilde eerst mijn hulp nog hebben, maar dat uh, was uiteindelijk ja, toch niet nodig. Ja. Een, een een Omdat klein... je soms
0: zo goed mij kan verwoorden. Weet een, je, een, een kleine column.
1: schande, maar uh, dat geldt te zijde. Um, Toto Wolf zat in de persconferentie van de teambaas. Op vrijdag heb je altijd een persconferentie met teambaas, twee keer drie. Um, en wat ik wel interessant vond... Hij kreeg nu best wel veel vragen over al zijn, of in ieder geval een paar vragen over al zijn belangetjes. En daar heb jij, daar hebben we het eerder over gehad, dat ik had het nog even opgezocht. Begin maart of april, even denken. Ik denk april. Ja, april. Ja, even de eerste. Ja, ja april. Uh, nou ja, alle credits zijn jou in dit geval. Zij uh, ja, uh, Zei jij dat? Van, dat je het heel gek vond. Hè? Even voor de duidelijkheid. Hij heeft een, uh, een belang in zijn eigen Mercedes Formule 1-team. Hij heeft die aandelen in. Hij heeft aandelen gekocht in Aston Martin. En dan zegt hij de autosporttak. Uh, of uh, niet de autosporttak, gewoon een normale autotak. Hij heeft aandelen in het team van Williams. En hij is zaakwaarnemer van uh, coureurs. Russell Ocon. Hij was het van Bottas. Misschien niet officieel meer. Hè, met Haki ja, nu. Maar die nu hebben nu. een deal samen maar met... Die hij is natuurlijk betrokken. D.J.
0: Coton in Monaco. Ja. En dat is zogenaamd... Uh, do, maar dat, dat hij is niet, natuurlijk heen. niet... Uh, maar je vergeet HBA nog. Ja. Daar zit hij ook in. Ja. En zijn vrouw. Uh, en dan vergeet je zijn vrouw. Die zogenaamd... Die is, uh, in één keer 30% of zo. Maar niet echt de aandelen. Maar die heeft in één keer aandelen gekregen ja. in uh, Venturi. Dat uh, familie E-team. E-team. En toevallig maar, hè, de ja. elektrische motoren
1: voor ja, Dat is allemaal heel toevallig. En ja. Toto zei ja. natuurlijk net alsof ze niks en aan de hand is. Sushi
0: is natuurlijk eigenlijk wel gewoon echt een talent... Natuurlijk, voor gewoon echt zo'n teammanager te zijn. Ja. Dus is Sushi, dus... Sushi is de ja. vrouw van uh, ja. Toto, even voor
1: de duidelijkheid. Ehm um, maar daar wat komen, nu op, daar, daar komen ik natuurlijk ik niet vragen over, wat logisch is. Ik begrijp
0: als ik wat zeg elke keer. Wordt opgepakt door de internationale nou ja, pers. Maar, en, ik ben, en, en mij kijkt hij straks gewoon niet meer aan. Ja,
1: als jij hem tegenkomt, dan uh, duwt hij uh, het water in. Maar ja. dat is ook weer zoiets. Je had het aan het begin over media. Je hebt nu zoveel van die websites die worden gerund door mensen op zolderkamertjes. Dat je eigenlijk bijna, nou gelukkig leed jij niet op wat je zegt. Alleen sommige dingen worden zo slecht vertaald en ja. uh, uit de context gehaald. Dat vind ik wel echt een groot gevaar. Maar, dat, uh, maar ook
0: analisten hoor. Dan heb ik ook het gevoel dat die gewoon bij ons luisteren en dan, dan wat van
1: maken. Maar ja, of mensen die mijn verhalen uh, lezen, maar dat uh, is weer een andere discussie. Alleen, hoe kijk jij daar nu naar? Want je merkt toch die druk op hem. Dus hij, uh, hij was eigenlijk voor de eerste keer dat hij ook een beetje zei... dat hij toch een beetje openlijk twijfelde of hij wel door moet gaan als teambaas. Zijn contract loopt na het seizoen af. Lewis Hamilton, zijn contract loopt ook af. Die heeft een beetje gezegd van mijn toekomst hangt af van Toto... Maar nu heeft Lewis gezegd, nee, dat is niet zo. We hebben een heel sterk team. Ik gun Toto het beste. Het is heel simpel, Erik.
0: Je merkt dat de druk nu begint toe te nemen. En die druk, waar komt die vandaan? Ja, het is een beursgenoteerd bedrijf.
1: Daimler. Hij zegt wel, Daimler is het overkoepelende bedrijf. Is, Daimler is een beursgenoteerd bedrijf. Ja, ja, bedrijf. Maar hij zegt, alles is uh, goedgekeurd door Daimler. Uh, ja, ik heb een geweldige broer, band ik nog met uh, ik, heb nooit,
0: ik heb nog nooit een... Ik heb nog nooit een beurs van een bedrijf uh, meegemaakt uh, uh, die dit soort activiteiten uh, goedkeurt. Met ja. alle aspecten. Nee, dat is hetzelfde als dat een, um, een bankdirecteur in uh, Nederland hoogsponsor is van een, um, van een uh, voetbalploeg. En die heeft ook uh, allerlei
1: spelers onder contract. Dat ja, gaat niet. Maar het, uh, nu krijgt hij een beetje onder druk. Maar als je even kijkt, de afgelopen maanden. Ja, het is bijna potsierlijk, ook in de hele Racing Point discussie. Hoe hij het dan opneemt voor dat team... en zegt dat andere teams niet in beroep moeten gaan. Alleen maar omdat hij daar... Nee, omdat ja, hij hij, is... Zij hebben die breakducks waar het dan over ging... heeft hij natuurlijk geleverd aan het team. Het is er eigenlijk... Dat je dat allemaal zomaar kan zeggen. En dat niemand, en nu worden er dan eindelijk uh, de vraagtekens bijgezet. Maar dat dat zo lang goed heeft kunnen gaan. Nou, wat er nu gebeurd is. Nu, nu, nu heeft
0: de media, wat ik net al zei. Hè, die dus nu, wat je net zag, zei over Vettel. Nu is de media dat aan het oppakken. En we zijn er eigenlijk over begonnen al een paar maanden geleden. Um, en die begint nu de druk uh, op te voeren. En je merkt nu eigenlijk dat die damaging control aan het doen is. Want ja. waarom? Hij heeft nu het gevoel dat er een backfire komt naar hem. Want als Racing Point wordt aangepakt... betekent ook automatisch dat Mercedes wordt aangepakt. Ja. En dan kan ik je vertellen... dat je dan de, de mannen die in stoetkart zitten... die je toch het liefst nee. toch wel echt aan je zijde wil hebben... niet tegenover je... Nee.
1: En, en, jij, en je had dat had is zijn niet door één deur, niet echt goed door één deur. Nou ja, nee, ja, het, het is geen geheim is dat Calenius. Nee, nou, het
0: is geen geheim dat Calenius niet volgens mij op, op een zeer zeer goede voet is met. Uh, Toto. 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 Calenius al, is
1: eigenlijk de grote man. Vandaar ja. zijn baas. Ja, ja. Eerder, ja, maar, je merkt,
0: maar je merkt, nu gewoon dat, um, ja, uh, ik moet je, ik, zeg, ik, ik vond het al uh, schandalig uh, dat Racing Point gewoon een, uh, een Mercedes-auto heeft van vorig jaar. Want uh, ja, uh, zo is Red Bull altijd jarenlang tegengewerkt met Toro Rosso. En uh, de conclusie daarvan is dat bij Toro Rosso nu bijna 500 man rondloopt om een goede auto te maken. En, en Racing Point uh, die fietste eigenlijk zo tussendoor. Uh, ja. met, met eigenlijk gewoon een compleet kopie. Dus kijk, weet je, je begint... En die zeggen ook
1: natuurlijk, wij hebben heel veel mensen werken. Ja, maar, je hebt nog voor
0: gereden, hè? Voor ja, oude... ja, en ik kan je één ding team. vertellen. Is, bedoel, het is gewoon een, een, echt een goed team. En, het, en, en, de, en de sfeer is goed daar en alles. Maar zij kunnen niet zo'n auto bouwen als ze ze nu neergezet hebben. En uh, om, om nog een keer terug te komen. Um, ik vind het schandalig ook van de villa. F, FIA, en nu ze, nu ze het ook aanpakken. Um, ga je merken dat het straks gewoon steeds meer naar buiten komt. En nu, wat het nu het gevaar is... is dat je dus een soort backfire gaat krijgen... Uh, dat als Racing Point beschuldigd wordt natuurlijk... Hè, van een kopie van een Mercedes... Ja, Dan, uh, dan kan het voor Toto heel na gaan worden. En het kan al eens een keer een, uh, ja, uh, een slechte stap zijn geweest. Want dat, ja. dat komt terug naar hem. En dan ja. wordt Mercedes ook aangepakt. Want wie
1: heeft de auto aangeleverd? Het is Mercedes. Ja, een Red Bull teambaas. Christian Horner zei ook al van nou, die, die rol van Mercedes die zal ook onder loep genomen worden. Want de zaak komt nu binnenkort voor hè, bij, ja, bij, bij de rechtbank van de FIA. Omdat Renault ja. het protest heeft doorgezet en uh, Ferrari ook. Ja, die ja. anderen kunnen dus al niet. Dus en Williams je... en McLaren hebben zich teruggetrokken. Maar ja, die rijden ook met Mercedes motoren. Ja, maar McLaren als je daarover over jaar... nadenkt.
0: Maar dat moet je eerlijk zeggen, vind ik ook niet zo'n slimme actie. Want als ik, dan, Yo, als ik dan Toto was geweest, dan had ik gezegd, joh, luister eens, eentje blijft er sowieso doorgaan. Want dan heeft hij natuurlijk nog een beetje controle. En dan kan hij zien wat er wordt besproken en wat er wordt gedaan. Ja. Maar ik denk dat die andere teams ook wel het gevoel hebben van, joh, luister, het komt niet goed als wij met Williams en met uh, McLaren doorgaan uh, naar de rechtbank. Want ja. Ja, die, 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 ja, die vertellen natuurlijk alles door natuurlijk aan Mercedes. Ja.
1: ja, Racing Point dus bestraft één weekend. En nu mogen ze door, mee, mee door blijven rijden voorlopig. Bestraft met 400.000 euro boete en 15 WK-punten in mindering. Maar ja, wie, wie staat er nu derde in het constructeurskampioenschap? Racing Point. Racing Point. Dus dat zou hard zijn aangekomen.
0: Nou ja, en wat ik eigenlijk een beetje gemeen vind... en, 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 en dat meen ik echt serieus, is dat... ik kan nog wel herinneren in mijn tijd dat ik met Midland... Uh, toen ik net getekend had, omdat, dat Honda-avontuur je eigenlijk... Uh, ja, in het water viel, Ja, Maricello. Uh, door de de, ja. Ja. Dat, um, um, dat Midland... De, de, wij moesten allemaal tekenen of Soepa Aguri. Um, in de Formule 1 mocht komen. En of ze al gelijk uh, voor punten mochten meerijden voor televisiegeld. En daar, daar hadden we niet in meegestemd. Dus die hadden het eerste twee jaar... Of eerste jaar geloof ik, of twee jaar... Dat ze geen televisiegeld kregen. En dat is echt heel veel geld. Mm -hmm. En je ziet nou met Racing Point is eigenlijk failliet gegaan. Die hebben een nieuwe BV opgestart. Ja,
1: voor de met Racing Point. Ja, ja. Maar
0: de, een, nee, maar een nieuwe BV. Dus mm -hmm. ze hebben met de administrator, die hebben daar de stekker eruit gestoken, die hebben de assets overgenomen ja. in een nieuwe BV. Het is een dat is dus een nieuw team. Maar dat is dus een, is dus een oud team gebleven. Dat ja. kan dus helemaal niet. Ja. Want als je een nieuwe firma opricht, ben je nieuw. En die mochten wel blijven meedoen voor de prijsgeld. Snap je? Dus daar is daar, die, die connectie. Die is heel nauw met. Um. Wolf en met de FIA en daar is te veel gewoon besproken hè? en daar zijn ze toch niet echt heel hard in. Nee. En laten we niet vergeten, dat bijvoorbeeld, ook dat we zaken die waren natuurlijk ook wat anders, natuurlijk meegemaakt hebben. Waar McLaren even 100 miljoen even over moest maken naar het potje naar, naar de VIA. Omdat ja. natuurlijk tekeningen gekopieerd waren, gestolen zogenaamd. Ja, gestolen. Het was natuurlijk de, de,
1: de chief engineer die alles doorfakste ja. met zijn vrouw. Is Wolf een beetje de huidige Briatoren? De oude teambaas en zaken van Alonso, die ook heel nou veel ja. belangetjes had? Ik vind het altijd heel moeilijk om te wijzen, maar laten we zo zeggen, hij komt er redelijk dichtbij. <laughs> ja. Misschien wat minder flamboyant nog, uh, Toto. Oh, Alhoewel, dit weekend ging hij allemaal grapjes maken op de. Nou dan ja, denk als ik, ik, van, als uh, ik in
0: zijn positie had gezeten, dan had ik het echt puur strikt zakelijk gehouden. En had ik me geprobeerd had ik geprobeerd overal dat echt die scheiding te maken. Want dat moet je in een beurs. Ik bedoel, als je ziet in, in deze tijd wat we allemaal moeten doen, compliance-wijs, in, in de wereld. Mm -hmm. Ja, weet je, je wordt tegenwoordig... als je al een geldbedrag binnenkrijgt van iemand... wordt je al gebeld door de bank natuurlijk. Hè, om te verweer ja. Dan kan je het mij niet vertellen... Dat je, hoe kan je nou op een stoel zitten... als Mercedes zijnde... en dan een coureur die bij je onder contract zit. Hoe kan je dan een salaris goedkeuren? Mag jij mij vertellen, hoe, hoe werkt dat? Ik weet niet hoe dat werkt. Nee.
1: Maar het blijkt wel dat in de familie nou, heel dus, veel dingen het niet zijn dus, te leggen.
0: Maar het heeft dus wel gewerkt, blijkbaar. Ja. Want anders was het niet gebeurd. Maar begrijp je wat ah. ik bedoel? Daar, daar, zit, daar zit het gevoelig. Ik bedoel, hoe kan je naar motoren leveren aan Williams als je ook een coureur daar hebt rijden?
1: Ik en, bedoel, en, hoeveel en ga, en ga aan je niet berekenen? een team hebt.
0: Ja. Snap je wat ik bedoel? En, en dat vind ik op een gegeven moment... Dat kan hij wel besproken hebben met Mercedes. Maar dan moet Mercedes nog eens een keer... Ja, Daimler, ja. Eh, Daimler moet dan toch nog eens een keer achter de oren krabben. En dat toch nog eens een keer moeten gaan controleren. Want dit kan niet in deze wereld. Dat, kan, dat is te nauw. Dat krijg je nergens in de wereld voor elkaar.
1: Nee. We gaan hier nog lang over doorpraten, denk ik, in de toekomst. Klaar? Zijn we zijn nu uh, al. Ja, zeker. Ik, uh, Dylan die zit hier naast, uh, want... Uh, ja, Marieke Mager, die spreek je normaal gesproken uh, van de podcast, maar die is op vakantie. Dat, daar was je erg uh, teleurgesteld over, maar ik hoop dat je daar inmiddels overheen bent. Uh, <lacht> nog twee weken, dan uh, het volgende drie luiken Spa, Monza en Mugello. Goeie nieuws is dus dat uh, ik daar weer heen mag, dat we weer zijn uitgenodigd. Ja,
0: Spa wordt natuurlijk gewoon uh, weer een, een super mooi uh, circuit. Is dat natuurlijk. Ja. is geweldig. Alleen ja, dat is natuurlijk, dat wordt een zware dobber natuurlijk voor Max.
1: Ja, Maar, en en het, maakt, ook.
0: Het, ja, maar het maakt het wel wat makkelijker weer voor uh, Bottas. Want het zijn wat meer langere stukken waar hij weinig fout kan doen. Nou, als hij daar weer derde wordt, dan. Uh, oh ja, wat ik enige, wat ik nog even wil bespreken voordat we nog gaan afsluiten. Ja. Um, heb jij, wat vond je van Albon dit weekend?
1: Nou ja, kijk. Hij mag al blij zijn dat hij Q3 haalt op zaterdag. Want dat scheelde vijfduizendste met Vettel. Die het niet haalde. En dan kiezen ze in de race ervoor... om hem heel snel binnen te halen op de, voor de hardste band. En dat was maar een sle waarom? slechte keuze. Maar waarom haalden ze hem vroeg naar binnen? Nou ja, daar kreeg ik wat vragen over. Dat is leuk dat je daarop instelt. Was dat om die band uit te testen voor Max... dat Max een eenstopper zou kunnen doen? Of was het puur omdat hij zo langzaam was... om maar iets anders te proberen? Want hij... Ja, ik heb, hij is natuurlijk een paar keer nog in beeld geweest met Sainz, geloof ik, aan het einde. Maar het leek eigenlijk weer helemaal nergens op. Als je dat verschil met, hij werd gelept door zijn teamgenoten. Hij ja. werd
0: ingehaald door Verstappen. Ja, of, ze, of hij de harde, harde
1: compound moest uitproberen voor Max, dat weet ik, ik natuurlijk niet. denk het niet, niet want ik want heb die, band was, die band was niet, ik heb Max ook nog over gesproken. Die band was vrijdag, was eigenlijk al duidelijk, die band gaan we niet gebruiken voor de race. Want die is veel trager dan nou, die medium en die medium houdt lang vol. Dus dat is nou, dan ik dan ik hebben niet we de reden. Nou, dan
0: het antwoord gekregen van Max, maar het is heel duidelijk gewoon. Hij mist gewoon twee seconden per ronde. Dus na, na tien ronden ligt hij niet alleen twintig seconden... maar je hebt ook nog de start. Dus bij de start is het veld ook al uit elkaar getrokken. Ja. Ja, dus dan krijg je er nog een keer tien seconden bij. Dus hij is na tien ronden al dertig seconden... op achterstand van, uh, van Max Verstappen. Ja. En wat je, dan, wat, wat je dan weer krijgt... zoals we de vorige keer besproken hebben... iemand die zoveel langzamer rijdt in een auto... heeft een compleet andere auto. Die, hmm. die voelt niks hetzelfde als Max. Kijk, en daar zit nu ook het verschil in... Niet alleen Mercedes is superieur qua auto, dat ze gebouwd hebben en alles, maar die twee coureurs zitten ook nog dicht bij elkaar. Waardoor je ja, ook veel meer. Ja, nog nee, redelijk, redelijk. Nee, maar in, de, in, de, in de trainingen en in de qualifying, ja. dus met het testwerk tot en met de race, ja. liggen ze heel dicht bij elkaar. Waardoor ze dus veel meer die auto kunnen fine-tunen. Max heeft een Albon niks. Niente, nada, niks. <laughs> En dat gaat hem ook nooit worden. Nee, dus maar... zolang Max niet een coureur... Ook, en aan de ene kant gun ik Max die, die vrijheid. Dan nou denk ik dat hij iedereen vermorstelt naast hem. Maar ja. daar, daar die, ja. relax, die relaxiteit is er ook bij in de qualifying. Daarom zie je ook wel dat hij zo goed presteert. Maar aan de andere kant kan hij ook die auto niet nog verder naar voren brengen. En dat helpt wel als je er eentje bij
1: hebt als Ricciardo of wie dan ook. Ja, ik ben het met je eens. Dat, ik denk dat Max ook iedereen vermorselt. Maar inderdaad, je moet er gewoon veel dichterbij zitten. En eigenlijk kunnen we ook al concluderen. Ik had pas een verhaal gemaakt met Pierre Gasly, een interview met hem. Die werd een jaar geleden uh, ja, weggestuurd... gedegradeerd naar Toro Rosso... nu Alfa Tauri en gewisseld met Albon. Dat, dat er, is totaal
0: nu... Erik. Tot, dat is nou... Ik hoop dat ze daar nou Marco... Ja, ik ken Helmut Marco ook... Ik hoop dat ze daar nou van geleerd hebben. Ze zijn er niets mee ze, ze hebben hem gewoon gekild. Ze hebben ja. hem afgemaakt, Gasly. Te snel onder druk gezet, waardoor het probleem alleen maar erger werd. Terwijl hij zich steeds meer ging overdrijven. Maar als ik heel eerlijk ben, is Gasly de betere coureur beter als Albon. Ja. Alleen, Gasly is mentaal gewoon van dag 1 twee onder druk gezet. En die heeft nooit de vrijheid gekregen om te kunnen presteren. Ja, maar het is uh, vervelend... En dat om... hebben ze nu wel veranderd bij Albon. Ja, nou doen maar ze ja. net zo dat hij een goede racecoureur is. Ja, maar het, ik weet niet wat jij helpt, gezien hebt het van het helpt, de weekend,
1: maar... Het helpt niks, nee. want we zien het niet in de rondetijden. En uh, het is misschien vervelend om te zeggen, maar ik kan me niet voorstellen dat Albon volgend jaar nog in die Red Bull zit. En ik denk uh, dat ze wel geleerd hebben van die uh, move met Gasly, want anders, als we naar het verleden kijken, dan had Albon nu al niet meer in, dat, in die Red Bull gezeten, ja. denk En ik. het
0: één belangrijk punt nog, laten we ook stoppen met al die nonsens, al die mensen die zeggen dat Pirelli beslist hoe een race gaat worden en zo, want dat is echt ja, idioterie. Ja, ja, je hebt je echt, punt gemaakt. Ik bedoel, het gaat echt nergens over natuurlijk, want Pirelli maakt gewoon banden, ja, ja en die maken ze al lang van tevoren, en er dat, dat, dat kom, dat komt alleen maar verschillende compaanden uit, ja, en, en, en de structuur blijft eigenlijk altijd hetzelfde, en het is eigenlijk gewoon de teams, ja, die, ja die, die die erop gaan rijden, en het ene team heeft normaal eenmaal een betere auto, en meer downforce, en gaat sneller als de andere, en daar moeten ze op aanpassen. Je gaat nu zien, straks, ik denk, misschien worden ze ook wel onder druk gezet door de FOM hè, om, en door de FIA om bijvoorbeeld hè, naar een zachter compound te gaan, dat Mercedes het moeilijker krijgt, hè, dat ze meer bandenslattage met de velden dichterbij komen. Dat kan hè, we weten allemaal niet wat er achter de scherm wordt afgesproken.
1: Dat wil je nog even kwijt hè, de ja Helemaal goed. Uh, we gaan naar Spa en dan naar Italië. Bedankt weer en uh, tot snel.
0: Dankjewel.